1: 所以你假想一个哺乳动物，一只大象躺着生，然后四脚朝天，<笑>你这样怎么生呢、啊嗯？基本上不做任何的限制，靠我们自己的智慧去生小孩，绝对不会采取这么奇怪的姿势。所以在临床上面，很多居家生产的妈妈，我们没有限制她要怎么生，
0: 嗯，怎么舒服就怎么生，对，怎
1: 么舒服就怎么生。所以我们可以看到的，就是。他可能会侧着身，可能是跪趴着身，所以姿势可以有不同的。你就可以看到，他基本上他不会像我们医院生那样子，把两只脚抬得高高的，然后平躺的身，对不
0: 对？您现在收听的是由元气网直播的元气医生。本系列节目理事长讲堂，将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新最及时。最精辟的一件内幕以及重量级的专家见解。各位元气医生的听众朋友们，大家好，我是联合报医药记者周佩仪。这个周末就是母亲节了，大家除了感谢妈妈怀孕生产的辛劳外，不妨也问问他们，你是怎么生我的？这个答案拿去问不同时代的人，可能会得到不同的答案。例如，产婆到家里接生，或有助产师接生，或到医院由妇产科医师接生。其中最后一个答案，相信是大家现在最常听到的。但你知道吗？现在助产师接生的热潮正逐渐复苏中。根据国建署出生通报年报统计表，今年出生通报活产接生者为助产师的比例呈现整体上升，从民国九十三年仅 0.05% 到最新一百一十年成长至历史新高的 0.14%。就连艺人孟耿如、S.H.E 中的 ella、知名主持人 Janet 谢依霖，都可能是有助产师服务的。这到底是怎么一回事呢？我们很荣幸邀请到台湾助产学会理事长，也是国立台北护理健康大学护理助产及妇女健康系副教授高千惠，来分享助产师这个职业以及它的兴衰又新的过程
1: 。大家好，我是高千惠，很高兴在这边跟各位听众。做有关于目前在生产的时候想要接受的照护模式啊的一些新的一些观念哈，那呃希望提供给大家不同的知识、不同的选项，让大家有更好的生产经验
0: 。那理事长好，在这边我想先跟各位听众分享一下，在做这个主题之前，我其实有先问过我的妈妈，我是在哪里由谁接生的。那得到的答案其实是在医院有医师接生，连我妈妈已经五十几岁，她说她也是在医院里面生产的。那反映出其实现在普遍人都是到医院里面生产的。那另外一方面呢？上周五月五日是、呃、国际助产师节，或许有些听众不太了解，哎、欸，什么是助产师？助产师啊？那为什么这个职业又会与“温柔生产”这个词有关联？所以，能不能先请李市长先稍微介绍一下他们的工作内容呢
1: ？OK， 按照我们中华民国的助产人员法。我们助产师是经过目前的教育背景，至少要大专毕业以上，而且是助产的相关科系，才可以考这个证照。那目前我们国家基本上教育的体系是，您必须要先经过护理的教育，拿到了护理师的证照以后，来报考我们助产的科系或是研究所，完整的接受完教育以后，你才可以参加国家的证照考试，拿到助产师的证照。那我们的职业模式按照法律规定，我们的业务范畴第一个就是接生，再来就是产前，就是怀孕时期要提供健康检查，就是产检，嗯，还有要提供适当的指导，然后产时就是接生跟照护，产后也是要提供产后妇女及其家庭所需要的一些指导的内容。还有新生儿的照护等等的。那除了这个业务之外，还有就是卫福部它开放的，希望我们能够帮忙的一些业务。譬如说现在比较多的业务，包括有 Pap e r smear， 就是子宫颈抹片检查，还有高风险孕产妇的家法跟指导。那像这一些要深入社区的，我们在全省的助产师、助产室、工会里面。也有这样子的业务在承
0: 包。那我想请问一下，就是近年来盛行着温柔生产，那什么是温柔生产？那为什么又会跟？助产师有关联。OK， 谢
1: 谢您提出这样的问题哦、嗯。因为我每次说我们助产师提供的是温柔的服务模式，嗯、医生就会不黑皮，因为他说难道我们的服务就是不温柔的吗？哈、啊哦，那我我这边要稍微要给他一个定义，温、嗯、柔生产并不是说像字面这样，到底是不是温柔？嗯，其实它的理念是从美国那边发展过来，基本上温柔生产这个政策这个 philosophy 就是这个概念哲理指的是说。生产这件事情对整个社会、整个家人都是影响很大的，所以它基本上它是一个家庭的世界、社会的世界，需要所有的人来支持。嗯，再来是我们强调生孩子是一个自然、健康、正常的历程。如果可以的话，除非医疗上面的原因，否则我们不认为医疗的介入是合适。所以像你催生啊，你一定是有一些的原因，是有一些的适应症。才要用，不是因为我觉得我快生了，反正已经是三十八到四十二周了，所以我是不是可以早一点生？那对于疼痛这件事情，我不太喜欢说生孩子的时候肚子会很痛，因为我觉得我们的文化或者我们的媒体，如果演到一个妇女生小孩的话，那个画面我们大概都有
0: 声嘶力竭、啊、狂流汗、
1: 流汗啊，<笑>然后很痛啊、嗯，然后怎样怎样。嗯其实生孩子是可以很自然、很优雅的。可是对于疼痛这件事情的意义，要先有琢磨。譬如说我在临床常常会碰到很多妈妈对我说：“啊，好痛，好痛！我到底要什么时候才会生？多久还会生？”如果你一直这样子想的话，那是一种非常沮丧、非常没有希望的历程。所以每次宫缩一来的时候，她会说：“又来了，又来了！”啊，那你看这样子的态度，她就是没有办法。很自然的去接受子宫收缩这件事情、嗯，所以我不喜欢用疼痛，我喜欢说子宫收缩，或者有人会形容它像海浪一样一波一波,一波一波的来，我觉得怎么样都 OK。可是我觉得意义会影响一个人的思维跟行为，嗯、所以如果我我们常常说，在国外有一个理论，就是认为说英文的疼痛就是 pain，pain 的 p 就是说我们这个子宫收缩在生产的过程中，它是有目的的 purpose， 所以你你我们妇女应该要理解它的目的，没有宫缩没有 push baby 就生不出来，所以你如果能够很 open minding。去 w e l c o m 这个供缩的来临，我相信你的身心的变化是截然不同的。那 A 就是它是预期的，可预期。它不是突然的 ，I 呢，它是 intermittent， 就是它是子宫的收缩是间歇的，嗯、不是 c o n t i n u e 的一直疼痛，它是有高有低，有高有低，所以它是间歇的。最后一个 N 就是意思就是说这个 p a n 这个宫缩它是 normal 的，是正常的。所以如果你对这个子宫收缩有认识的话，如果你的态度是我不要它，我希望它赶快结束，那时候你的全身的肌肉一定是紧张僵硬。可是理想上，我们希望在生的时候，全身的器官只有子宫在收缩，其他的是 release， 嗯，是放松、嗯嗯。我相信要达到这个境界不容易，但是它是一个可以学习的历程。这些的 philosophy， 这些的哲理，是温柔生产背后主要的意义。而且我们也发现，我们也认为生孩子的主体是妇女的话，她应该有权利去知道所有的事情。譬如说，如果您的医生说问你说：“哎，你的产程好像进展没有那么快，你这么不舒服，我帮你一下好不好？”我们来催个声，看可不可以快一点、嗯。我就会跟他们说：“那你要会问问题，你要了解，你想要跟医生或者是助产师做讨论，你要勇敢地提出来。”因为那是你的 right， 嗯，很多的妇女告诉我说，老师我根本不用准备啊，我到时候要生就到医院去啊，医生就会帮我、嗯、帮我啦。我说哦、oh、no， 身体是自己的，没有一个其他的人可以帮你，只有你自己可以帮自己。嗯
0: ，那呃，我也想请问一下，西医的生产过程还有跟助产师的差别这样子？因为西医的进进
1: 驻医院的建立、嗯，所以慢慢慢慢转移了我们妇女是到医院生。嗯这样子的照顾模式行之有年了，不容易改变现在的妇女，因为他们基本上就认为生孩子应该到医院比较安全、嗯，因为他们认为他们需要有医疗的设备、人员才可以确立他的安全。所以为什么会呃很多的妇女，尤其是第一胎的妈妈，她认为她的身体已经启动要生了，可是到医院的时候会被退货。那殊不知我们现在的医院因为健保的关系。嗯、我们会希望你生孩子不要超过三天，因为健保起伏就是三天嘛，啊，其他的你就自行吸收吧。嗯、那所以医院为了占床率等等的因素，他可能会希望你不是一开始有子宫收缩你就到医院，因为从正常的生理变化，尤其是我们所谓的心室的产程，在子宫颈口开六公分以前，我们基本上我们不计时。好，因为一计时就容易要压力，有压力，然后医疗人员就容易有药物的介入，所以在六公分以前最新的，好，二零一八年 WHO 发布了这样子，就是说有比较好的生产经验的生产，应该是要这样子的啊，嗯，就六公分以前不计时。那就我所知，我们过去的。另外一个 model 就是这个评估的 model 叫 f r i e d m a n n 的 model， 嗯，它是三子宫颈口开三四公分以前，我们称为潜伏期。那三四公分以后就进入活动期，在潜伏期的时候就是一个 slowly， 一个慢慢的历程。那等到活动期以后就比较快。所以过去为什么会被退货？就是有人的潜伏期可以长达六七个小时、十个小时。其实这不需要医疗的介入，就是一个过程而已。嗯。那所以我们会鼓励你，这个潜伏期就在家里，因为在家里是你一个熟悉的环境
0: ，比较放心。
1: 对。从、嗯、人体的解剖动力学而言，生孩子最重要的时候是上半身要直立，重力嘛，不然、嗯。东西掉不下来啊！对对对，所以就会想到说，那传统的嘞，传统的你看到都是躺在床上，医、啊、院都
0: 躺床这样。对、
1: 嗯，那生孩子的时候会脚要翘高高的，基本上这个从很难施力。对，从一般姿势来判断，这个绝对不是好的生产姿势。所以你假想一个哺乳动物，一只大象躺着生，躺着生，然后四脚朝天，<笑>你就这样怎么生呢、啊嗯？基本上不做任何的限制，靠我们自己的智慧去生小孩。绝对不会采取这么奇怪的姿势，所以在临床上面，很多居家生产的妈妈，我们没有限制她要怎么生，嗯，怎么舒服就怎么生，对，怎么舒服就怎么生，所以我们可以看到的就是。他可能会侧着生，可能是跪趴着生，所以姿势可以有不同的，你就可以看到他基本上他不会像我们医院生那样子，把两只脚抬抬得高高的，然后平躺的生，对不对？那当然你可能会问我，那为什么医院都这样子生？哦，这是很好的一个问题，就是看你的主导者、重点主角是谁嘛。如果是妈妈的话，就不应该这样子生。那如果是我们医护助产人员，你还叫妈妈这样生，可见你是为了你自己好接生。所以妈妈如何的想要被照顾，你想。想要靠你自己的力量，旁边人是资源，而不是主动的介入。那你就要想想看，还有没有其他的照顾模式？说老实话，你现在医院里面为什么催生率这么高？那就是因为希望在我方便的时间你生出来。生孩子这件事情绝对不可以快速。你如果快速的话，你一定是有介入。所谓的介入，就是譬如说药物，嗯。所以现在在台湾。很 popular 的就是催生嘛，啊、嗯，催生基本上它不是一个自然的过程，它是一个介入的过
0: 程，嗯，就过度医疗这样子，哎
1: 、欸，也可以这样子讲、嗯。譬如说，我现在催生了，我打了催生，可以促进我的子宫收缩，那跟我自己产生的催产素有什么不一样？因为中文名字都一样。我刚刚大概有跟大家分享说，天然的荷尔蒙催产素，它是一种爱的荷尔蒙。它会刺激让你子宫收缩，不过它都是间歇
0: ，是慢慢来
1: 的，让你的接受度接受以后，它再慢慢调高。可是合成的，就是我们所谓的在医院里面催生打的那个药物，是化学的合成的，它就一直一直往上加，然后你的身体里面就会子宫收缩越来越强，越来越强。所以如果有被催生过的妈妈，几乎都会形容那个痛是很痛很痛，受不了的痛。我想，绝大部分就是因为你接受了合成的催产素，嗯，自己制造出来的催产素，那是自然的，而且是一个爱的荷尔蒙，会让你有舒服的、有兴奋的感觉。合成的绝对没有这个作用。如果你会问我说，那我打了这个以后，我可能有优点，就是它的宫缩会越来越密。那有没有缺点？当然有啊，嗯，它会让你痛得受不了，甚至于它可能。到最后，在临床上曾经发生过子宫破裂，因为太强了。那如果是自己产生的子宫收缩的荷尔蒙，应该是不会有这样子。然后再来就是说，如果你打了催生以后，你那么痛，你一定会要求打止痛。那现在就是很流行的，好所谓的不痛分娩、欸。其实我我们现在已经叫它减痛分娩哈、啊嗯。当然有，当然看每个医生。如果你真的不痛。有没有优点缺点？当然有,有。你都没有痛的话，你你的下半身一定是麻痹，所以你不可能自由活动。没法用力了。对，对好，那你你你如果期待你的生孩子过程中是不减会阴的，然后不要压你的肚子，可是抱歉，我要告诉你，你打了催生又打了减痛以后，如果效果很好的，基本上那下半身是就是没感觉，所以不可能移动。等你生的时候，我们子宫颈口全开了。正常的情况下，妈妈会有很很强烈的想要往下用力的感觉。嗯，可是因为你被麻醉了，你基本上没有这个感觉。所以医生叫你用力用力，你基本上想用也用不了，因为你所有的神经已经被麻痹了嘛下半身、嗯。所以这时候怎么办？就需要帮忙了，就有人要帮你推肚子，要用真空吸。引。帮 baby 吸出来，嗯、那真空吸引就一定要剪会阴，因为那是一个器械要放进去，所以这个过程中后续你可能会面对的情况就是这么多，所以你要先考虑好这些的介入措施是你打了催生以后可能会经历的历程。当然，有的人到最后痛到受不了，就要求要剖腹。我想这些都是在临床上常常会看到的一些现象，所以身为妇女，身为身体的主导者，你在如何的被对待这一方面，你自己一定要清楚，不是打了催生以后就是把 baby 给 push 出来就没事了。其实后面还有很多可能会接受到更多的介入的措施，那可能是不是你想要的生产经验跟生产结果？所以妇女跟家人可能就要先清楚这一些，再来做最后的决定。你工作的时候你会看到头发，可是工作结束他又回去，就看不到东西。嗯，这个是一个过程。嗯，其实妈妈都可以感觉得到，除非你太惊慌。嗯，她可以感覺。所以我上课会告诉她。出来回去，出来回去，这是一个 process 正常的。嗯、等到他越下来越下来越下来，等到他不供出的时候，他还是卡在那里，看得到。嗯，这告诉你头又下，来。所以这个是一个正常的。可是当那个头卡在我的阴道的时候。我的感觉是会热热的灼热感，嗯，这种感觉不是过去有的，所以很多妈妈会很害怕、嗯，就会很想把这个赶快生下来，下來嗯、所以她就不肯慢，她就会用用她的力量力，所以就很容易裂。所以我现在在生产教育课程会教妈妈做会阴按摩、嗯啊，很多是爸爸做，因为肚子太大不好做。因为你教了以后，你那个阴道的肌肉是延展性好的，头下来的时候，第一个。按摩的时候就已经有灼热感、嗯，所以再下来有灼热感，你不会陌生，不要用力，你就慢慢慢慢顺着那个感觉，嗯、让它下来下来，我就不剪。其实很多医生他从小当 intern 的时候被教的都是要剪，可是你剪的时候一定是我刚刚讲的头卡在那里的时候剪，嗯、他不会在那边进出的时候剪、嗯，太早剪没意义，所以他大大部分都是头卡在那里。所以有剪跟没剪差不了五分钟，那能不剪就不要剪，而且我们以前讲一度、二度、三度、四度，我跟你讲都不剪。它慢慢下来，它可以承受那个力量。如果你还没有下来，你就给它先剪一个，很容易下来。所以你生孩子真的要慢，嗯，然后你自己的肌肉就会越来越延展，你看外面就会变得很薄，肛、嗯、门就会剁开，嗯，这就是这样的一个历程。是生理变化，嗯嗯就是、身体知道它该怎么做。对对对对、嗯，所以我们要做就是引导他不要用力，哈气哈气，然后要出声。以前都叫闭气用力、嗯，实证告诉我们这样子会胸内压增加，血管会收缩，到他的氧气会减少，孩子反而会缺氧。哦、所以张开嘴巴是对的。嗯，这个我一个 case 跟我说，这个这个叫口轮，下面叫做是叫什么？这个。开下面才有办法打开，而且以前毕毕生门用力很容易，他会把力气用在这里啊，嗯，不对，是要往下，所以开生门是对的。所以我在上课的时候说，如果你问我生孩子要多久，那我就建议你就给他想三天三夜<笑>。因为当你的期待跟你的现实接触的时候，好像我生才不过二十四小时，跟七十二小时，那我觉得我还不错，就是预期的标准不要太高。所以当你预想你可能超过七十二小时，所以在过程中你会很 slowly 的去迎接它，去面对它，心你不会有压力。这样对。对对对对
0: 、嗯。那想请问一下，目前住产所大概有多少？他们分布的区域又是怎么样子？
1: 嗯，全省跟那个卫福部有合作的签约的，大概有十七家左右
0: 。嗯，
1: 这十七家里面，真正有执行接生业务的大概是六到七家。那说老实话，大部分分布的是台北南部比较少。说老实话，目前是这样。
0: 嗯、那为什么会呈现这样分布呢？你觉得为什么会原因是怎么样呢
1: ？其实在这几家目前接生业务都有接生业务那呃，其中的是我们的学姐他们开设的、嗯哦、那他们可能开设就已经三十几年了，那他们持续在这方面努力，我真的是很感谢他们，因为他们都很乐意传承给我们的学生哈、哦。那呃，所以像那个南投的恩生助产所，它目前的业务真的是蒸蒸
0: 日上。那为什么南投那边会这样子蒸蒸日上？因为现在不是。在医院里面，有西医接生是蛮普
1: 及的嘛、嗯？其实，我觉得也很有趣的一个现象，有很多的医疗人员、嗯、他们会找我们助产师执行居家的生产。所以有没有产科医师、和科医师？哎 ，anyway， 中医师很多啦。那你问我说，他们为什么会选择这样子的被服务、被照顾的模式、嗯？我想那是他们想要的。一开始我自己的背景也都是在医疗机构生产。所以第一次听到有人在居家生产，我也很好奇。嗯，所以我就邀请我的学生介绍他的个案给我，我想要去了解一下他们的感受、他们的经验。那我记得我那一次敲门进去以后，是一个九个多月、已经三十八周的妈妈，然后我就很好奇，我就问他说：“呃，您当时决定要居家生产，你的想法是什么？”他就说：“老师，你不觉得医护人员都很傲慢吗？”其实我那时候听到的时候，我我咚咚了一下，我我就在想，那我是不是也是傲慢的那一群啊？我就说：“那你要不要讲多一点，让我知道你的感受？”他说：“他从小其实就不喜欢去医院，可能那个氛围、那个味道让他很、嗯、很不喜欢。然后他自己，我记得他是到英国去留学，嗯，他在英国的时候，他知道，因为英国是一个公益制度。”那所有的自然分娩，只要是低危险群的，基本上都是先找助产师。所以在那个历程中，他被教育说，生孩子是一件自然、正常、健康的事件、嗯，不是生病，生病才要去医院、嗯。那既然不是生病，他为什么要到医院？其实我发现很多国外回来的人都一直问我说，哪里有助产师
0: ，比<笑>较这方面的知识。对，
1: 嗯，那他既然认，他知道他是一个自然健康的历程，而且他相信他自己。靠着他自己，他不应该是靠别人，除非他是 abnormal 是异常的。那既然他认为他自己是正常的，他当然是选择他喜欢的生产的地点。他认为只有家里是他觉得最熟悉、最安全的地方
0: 。嗯
1: ，所以他告诉我他会做这样子的选择。嗯
0: ，那其他地方的住产所也有像这样子，像南投这样子业绩往上吗？还是
1: 我我觉得在疫情期间有。
0: 疫情期间有差
1: ，绝对有差。而现在
0: 大家到医院就是对，会害怕到医院。嗯，
1: 另外一个因素，我想有可能的就是经产妇。嗯
0: ，
1: 所谓的经产妇就是第二胎以上有生过的，因为她生第二胎，她就要考虑到大宝。嗯，那我们在医疗机构是不欢迎大宝进去，更不用说陪产了
0: 。嗯，
1: 那疫情期间连先生都没办法陪嘞，<笑>所以他们认为那是一种分离，不是一种好的照顾的。是，所以他们会希望大宝也在身边，然后有他最亲爱的家人的陪伴。嗯、那看起来，如果他这个选项是在前面的话，他就会考虑这样子被助产师提供的照顾模式
0: 。那我想就是开始将那个时间轴往回啦。就是开头有提到说，因为其实很久很久以前是有有产婆这个人的嘛。那我想说，助产师跟这些更早以前的这些产婆有什么样的差别？那这个产婆又是怎么演变到助产师的？
1: OK， 我我想这个跟历史背景有关系哈，在更早以前，就是我们社区里面可能是有经验的，嗯，是这样子一代传一代的啊，没有受过任何的教育，嗯，那个我们就称它为产婆 ，OK， 好，那以前都是这个样子。我想不同国家一定也都是有这样的一样的历程。所以那个产婆那个时候是很被社会所尊重的，因为她是来帮忙我们的嘛，哈，产婆。然后后来日据时代，日本就是有 training， 就是有训练助产师。那他们日本人越来越多在台湾了嘛、嗯，所以他们也有生产的需求，所以他们就在台湾。办了那个助产室的训练所，那就是去招募一些想要学的一些年轻的女孩子。嗯、所以我记得以前像台安医院啊那些教会学校，他们教会医院，他们也会自己训练护理师。后来到了台湾光复以后，慢慢这个体制起来了以后，教育体制那个年代就会有五专护理助产合训科，还有就是职业学校。那三年制的就是护理科，四年制的就是护理助产科。那所以慢慢就培育出来助产士，那时候还没有助产师，就是市级、嗯。后来呢，说老实话，在民国八十年代，因为西医越来越多了，那我们的西医就说，他们觉得我们台湾地那么小，根本就不需要助产师。所以那时候很多医师在做立法委员等等的。所以他们就主导了，让我们的当时的卫生处就下了一条规定，在联合教育部停招助产核心科长达九年，民国八十年到民国八十九年。后来在我们的前辈的努力下，大概在2000年左右才回归了助产教育。你不要小看这9年哦、喔，我真的可以理解这个9年过程中没有助产教育，所以医院里面的编制助产编制就是预缺不补。所以当我们复兴回来的时候，医疗机构几乎都没有助产师的编制了。那那时候我们回归以后，我们就强调要提升教育，不可以再只是专科。所以南部的福音科技大学，他们就设置了助产系。那我们当时是助产研究所，一直到民国的一百零五年，我们学校因为考量到我们只教育硕士成级，可是每年毕业的人数很少，而且他们大部分是在职来念，念完以后就回去医院服务啊，人不能忘恩负义，不能跳槽，<笑>嗯、马上跳槽，现实
0: 考量，现实考
1: 量。所以我们那时候要提倡普及化助产师，没有人，所以产科医师就跟我说，我要人没人呐、啊。所以在那个医疗机构设置标准里面，凡设有产房的医疗机构，应设还是得设就吵翻了天。嗯，在法律方面哈，应设就是一定要，得设就是可有可无。哈，现在因为吵架了半天，他说没人嘛，没人是医疗机构说就是现实问题呀、啊，我要请也请不到人啊。所以你不可以因色，所以他现在是德色，但是他有另外一条的行政法规是说，如果你机构里面有助产的背景的人，你拥有执照的人，你一定要优先登记助产人员。可是跟大家讲没有用，因为你现在的法律是德色，根本没有规范的力量，没有依据。其实我们知道助产可以为我们的社区的民众妇女做很多的事。可是呢，因为没有职缺，过去有缺都补嘛，都补护理师，所以我现在要回去这个机构，都说好好好好，没问题。可是编制就是有限制啊，你师级的人不能超过几人啊，包括医师啊、药药剂师啊什么的。那你说我现在要进去容不容易？绝对不容易。而且你又是得色
0: ，嗯，没有强制力，
1: 没有强制力。我现在也是很困扰，因为我的毕业生去医疗机构。应征的时候，他就是没有助产缺啊，都是护理缺啊。所以你问我，我这毕业生有多少人去服务？很多人。啊，你说有多少人做助产师的工作？不好意思，不多，因为没有地方让他们去啊。
0: 那我想请问一下，就是听起来说之以前助产师是有一段全盛期，那段期间里面呢、啊，大概有多少人是从事助产师？然后他们接生的比例又是如何？
1: 以前在我们那个年代，因为我们是护理助产科嘛，哈、嗯，所以都可以同时报考护理跟助产这两个执照、嗯。然后呢，像卫生所，以前叫卫生所，它里面就有助产的职缺，在医院里面的产房也有助产的职缺。那个时候有拿到 license， 就是有执照的人，有上万个人。嗯目前也有五万多个人啊，
0: 可是没用啊。那真正职业的接生的，一百个以下吧。近年来也还是一样这样，一百个以下。我比较新的 data 是
1: 就是一百个人以下，所以我们现在到医疗机构。我们没有位置给我们做嘛？那现在就是有兴趣的学生就会自己去开业。那自己开业也要我们被训练好以后，我们再来开业嘛？对，所以我们法律有规定，你至少要值得从事助产工作两年以上，你才可以申请开业
0: 。哦，那等于说你前期找不到医院让你有这个经验，对。然后后面又卡着这个经验不让你自行开业。我们现在比较大的困扰就是说，其
1: 实哈。你有两年的经验，估计是成熟的耶。
0: 嗯
1: ，你不成熟的情况下，你也没那个能力开业。所以现在真的有兴趣的，就会跟着资深的学姐一起学习。嗯，
0: 就是培养新的生力，对
1: ，传承。嗯
0: ，那其实刚刚您有提到，经过八十八年陆续成立的助产系所。然后也废助产士法例的助产人员法，甚至卫福部在一零三年有带头开办一个友善多元温柔生产医院示范计划，希望可以开启医院方还有什助产师这样子两师共造的模式、哦。那想请问您认为说这些措施对于助产人员有帮助吗
1: ？您刚刚提到那个计划案哈，共造模式、嗯，其实当时是卫福部有一笔经费。那他希望帮忙，可是这段时间太短了，只有半年。其实半年看不出来什么成效。那当时有六家医院，他们的结案报告都告诉我们，我们的民众反应非常好，是
0: 满意度大概多少？大概都
1: 九十以上。可是为什么后来中断呢？这就,就要问我们政府了。所以我们现在一直在诉请说，是不是可以持续的有这样子的计划？嗯，可是我,我说老实话，当时这个计划案在六家医院执行，大概里面的有五家根本就没有专门的助助产师
0: 。嗯，那他是怎么样子运作的啊
1: ？那就是看每个医院嘛。我现在理想上的共造的模式，我们应该是像英国一样，英国就是你来做产检，基本上有助产师帮你做初步的检查。然后，如果你有一些高危险的一些风险跟增兆，我就要转给妇产科医师。嗯嗯。所以低危的都是在助产师可以帮忙的，就我们直接来处理。然后我们在过程中也会教育他们一些生产教育的内容。然后你生的时候，就由我们这个 group 的助产师去陪去接生，产后持续的家法服务，在英国是这一个整套。所以医生不会抢，他要节省。他认为要分工，他觉得他高超的地方是要做异常的诊断跟治疗，先<笑>有挑战性。对，那当然制度不一样啦，好、哦嗯、像英国是公益制度，就是你你做多少都一样的钱，所以没有我们这边 P F 的问题，嗯，那他们也认为这样子很好啊。那可是我们现在的妇产科医师，他现在健保的大饼就这么大块，大家能分到的是一定。其实我也可以了解，他们可能会害怕我们这个专业跟他们有会有一些竞争。如果他要抢那个自然分娩、嗯、自然接生的，所以在这一方面，我觉得都是可以有商议的地方。像美国，美国的助产就比较没有像英国那么普及。可是我有一个学姐。他说他都是跟医生合作，包括我请领多少，我们要怎么分账。他所有的 purpose 就是为了我们的服务对象好。他现在适合给谁照顾就给谁照顾，所以他觉得他帮忙一个妇产科医生去招募助产师，开了一个联合的诊所。那个医生就很感谢他，他说他没想到现在他赚的比以前多，可是 loading 少很多。<笑>所以我就一直很希望我们学习我们的国家是不是可以给我们一个示范的计划？嗯，我们可以跟一个医生跟一个医院合作，嗯，就是他产房里面的全部都是助产师，然后我们一起来合作。我相信对现在妇产科医师平均年龄成都五十岁以上，想要退休的也很多，可是后继无人啊，可能那个医学会的人会说有啊，我们现在都满额啊。做 PGY 的时候都有啊，我我可以发现一个现象，就是女生越来越多，进入妇产科的女医师越来越多。嗯，可是我告诉大家，如果她想要走产科，非常少，都走妇科或者是现在的生殖科技，因为这些女医师以后也要结婚，也要有小孩，也要照顾她们呐、啊。对不对？我我我可以预期会有人走，但是不多，因为我们生孩子二十四小时 on call 啊，嗯，又没有办法指定时间，所以你等于是二十小时全全程待命，
0: 这较难兼顾就是工作跟家庭。是、嗯
1: ，的确是这样子。所以如果呃，我们是一个 team work 啊、哦，就是我们一个像、嗯、像英国的话，他一个 team 的人。就大概有七八个，那同时上班的，有人在产房，有人在门诊，有人去家房啊。这一个群的人，可能我们的妇女在产检的时候都会碰到。当你要生的时候，你就会碰到熟悉认识的人，嗯，那种感觉是不一样的。环境不陌生，可是人我认识，哦，那种安心的感觉就好太多了。所以，我有时候在我的生产教育课程，我会安排他们去参观他们未来要生产的地方。嗯，从你这个医院的常规是从急诊进去，还是直接去产房？不同的路尔你要先了解，然后路径要带他们，然后带他们参观产房，然后他们会看到很多的护理人员或助产人员。所以我常,常鼓励他们，你就直接说我是呃以后要来你这边生的人，好，他们就会稍微热心的帮你介绍一下环境。好，那流程大概跟他们讲一下。嗯
0: ，那刚刚老师有其实有提到说，像英国跟美国好像蛮高的比例都是有助产师接生的。
1: 美英国高
0: ？大概几趴呢？英
1: 国在还没有减痛分娩的时候都七十以上、嗯，现在因为减痛分娩比较普及了，普及了、嗯。可是只要接受医疗的，我们助产师在英国他那个 midwife d l e。利德的 unit 就不收嘛，就他他他是收完全低危险的，嗯，里面没有医生，都是助产师，所以我们不会开药。你想要接受减痛的，你就要 refer 到对面的产房，就像我们台湾的产房一样，嗯，你要接受医疗化的处置。但是他在医疗化处置的那个产房里面的工作人员也都是 midwife， 哎，所以他等于是分两个，一个是 midwife 利德的，就是纯粹是助产师的，这个就是低危险的。那另外一个传统的产房，就是收 risk， 就是有危险的，或是你要接受减痛分娩的。嗯，那如果你要水中生产，你不能够有那个
0: 催产那些介入。对，嗯，
1: 就是你自己要做选择、嗯
0: 。那大家可能想说，既然都在谈欧美，那他们就是可能想法比较先进。那那可不可以请老师也分享一下，像是我们周遭的国家，日韩，或者说甚至中国那边，有助产师接生的比例又是怎么样呢？
1: 我想全世界再来是台湾最低哦
0: ，最低的。
1: 嗯，我们六月要去参加 ICM 大会，就是每三年举办的一个助产联盟的会议。嗯，全世界的助产师都会、助产士都会去那边。我举个例子好了哈，在台湾你看才百分之多少，然后在英国是这么高，嗯，在美国没有那么高，因为他们还是很蛮医疗化的。说老实话，除非他们民众自己有意识。他们才会去找助产，但是再怎么低也不会低于百分之一啦。嗯，就台湾就百分之零点多而已哈。那在中国大陆的话，中国大陆其实哈，他们并没有法律，他們没有我们的助产人员法。嗯，他们没有我们的助产人员法，但是呢，他们在医院里面产房都是助产室。我曾经看过他们哦，他们生意很好。他告诉我说：“老师，我们医院一年生一万五千个啊。”我说。好多、哦，<笑>嗯、<笑>那他们生这，因为他们人口多嘛，那他们生这么多，所以他们的硬体好，但是人呢？没有那么多。那他们的规定就是不不是法律规定，而是他们的按规，就是产房里面一定要有助产士，那助产士接生接低危的，然后旁边有产科医师就可以了。嗯，我我觉得啦哈，像欧洲很多国家，像纽西兰。他们一开始其实助产师的功能也不大，可是他们借由他们妇女团体的力量去跟政府要，我们要这个服务。嗯、所以现在在纽西兰、澳洲这些国家，助产士它的角色功能是蓬勃发展。我有时候在跟我们的社区妈妈们分享这段历史的时候，他们也很惊讶，他说：“啊，可以这样子哦，那我们一定也可以做 o s o m 我说好，到时候就号召你们就一起来。<笑>可是，毕竟被我们服务的民众还是少众啦，觉那个力量还发挥不起来，所以我也希望借由这样子的一个机会，跟大家年轻人也好，啊、哦，在家庭成员也好，有这样子的认识跟概念，你其实可以有多重的选择。其实我觉得，除了去居家服务之外，既然我们全国百分之九十九的妇女都是在医疗机构产房生嘛，我觉得那就让我们助产士、助产师回归最大众的医疗机构，嗯、我觉得很好
0: ，就实施共照这样，是落是、嗯、是
1: ，所以给我们一个机会，让我们做一个示范，看三年看那个 outcome， 民众反应怎么样。嗯因为我们很想提供多元的选择，可是我们都是在助产所，在居家比较多，
0: 你那个进去那个门的机会都没有
1: 對。如果给我们一个门，那我们进去、嗯，然后我们提供这样的服务，然后来看满意度啦，还有它生产的 outcome 嘛 ，CS rate 会不会下降？我们一直提到，只要有我们助产师介入的照顾，它的剖腹产率一定下降。现在 WHO 觉得正常的剖腹产率应该低于十五 p 那
0: 台湾是多少？
1: 台湾接近四十哦，这么高？嗯，对，三十六、三十七 p e r c e n 所以我觉得，对全民的健康跟公共卫生来说，一个国家的剖腹产率太高，那都是有问题的，都不是合适的。所以我觉得我们要一起一起来检讨改进、嗯。最重要的是要让我们妇女在整个的生产过程里面，觉得她自己是主角，她是可以掌控事情的，她不会感觉到。
0: 哦，躺在床上任人宰割那对
1: 其实，在国际已经有很多的科学证据告诉我们，助产师提供的照护模式是可以减少剖腹产率，是可以减少早产率，是可以增加服务的满意度，是可以增加妇女整个生产经验的正向。那有这么多的好处，我们国家我们的相关的执政人员为什么不考虑一下？有这样子的照护模式值得推呀、啊？而且比用医生要便宜多啦，那为什么不试试看呢？嗯
0: ，高龄产妇应该也算是高风险的，嗯、反而更倾向医院。所以现在所，所以现在
1: 我们因为高龄太多了，我们那时候的高龄比较 care 的是唐氏症，就是唐氏症的宝宝。嗯，可是后来我们就推了那个羊毛穿刺，发现只要是有问题的都已经被塞掉了，所以生唐氏症的反而是年纪轻的，因为我们没有叫他塞。嗯。那其实你说年龄大了，基本上我们也比较担心，就是它卵子的功能，所以跟妈妈本身我觉得没什么大的关系。嗯，只是妈妈可能自己认为她自己老了，没有力气了，那是不是没有办法自己生要剖腹？嗯，其实没有、哦、没有这样子的规定。哦，的 indicator CS 的 indicator 没有一个是高高龄产妇，倒是没有。嗯
0: ，所以要要要妈妈相信自己。那就是你刚刚提到，是说就算大家现在都是去医院，那看可不可以开启。共照模式啊，那如果要开启共照模式，除了面临刚刚也有提到的呃，健保给付这个饼要怎么分以外，好像有一些医师也会认为说，哎、欸，那万一发生纠纷的话，是怎么区分？哎、欸，有些人会觉得说，那助产师是不是都是把烂摊子丢给那个妇产科医师啊？请问你是讲您对于这些说法是有什么样的想法呢
1: ？我我觉得不同的角色会有不同的想法
0: ，嗯，
1: 我觉得不奇怪啊。譬如你刚刚提到的是说。呃，妇产科医师会说你把烂摊子都丢给我。那首先的，我们就要厘清不同的角色它的功能。像我们做产师是提供低危险群的妇女的照顾，可是生孩子说老实话，那个 risk 还是有。他本来产检都 OK， 可是到了要生的时候、嗯，可能会有一些问题产生。所以我觉得这个时候 g u 的建立，就是照护指引的建立。譬如说，如果他我前面讲说子宫颈口开六公分以前都不计时嘛，那六公分以后才计时。其实这个已经在新式产程里面已经有很明确的资料可以提供。他会说六公分以后每开一公分的时间大概需要一个小时。嗯，那如果超过两个小时，你就要转诊到医院啊、哦。如果我们大家都有这样子的共识，共同的依赖，可能送到医院的状况本来就比较 trouble 的。那你就要有一个使命，能够知道，其实这个如果在医院里面，问题就少很多，因为我们是一个 team 嘛，嗯嗯、对不对、哦？我们我们碰到有问题，我们就赶快转给你，我们不会自己去负担 risk， 我们会赶快转给你，所以这个问题比较少。可是如果是居家生，可能因为路途的关系、嗯，还有他忽然生完以后发生大出血，这个都是要紧急赶快处理的。可是你不能怪我说为什么出血这么多才来。那这当然是过程中会有一些评估跟处置，这都、個、是我们大家都知道的。可是医院端就认为我们把烂摊子给他，所以医生知道的就是说，他最重要的就是处理高危的情况。其
0: 是除了说医院端的医师需要这方面的认知以外，也显示说好像住产所。或是说，像居家生产的那些助产师们，要跟医院如何保持一个良好的沟通，甚至说，嗯，孕妇在助产所，在家里生产的时候，会不会有医疗团队，其实在 stand by， 随时等待緊急的状况，可以马上的这样子转诊。是，如果说理
1: 想的情况下，我们也会告诉居家生产的妈妈，你要去医院做产检、嗯，因为我的助产所没有办法提供像抽血啦，做一些检验啦等等的。所以在现在十四次的产检里面。至少要有三次到四次是在助产所做产检，那其他要医疗的要超音波的就要到医院去。那我们有的毕业生，他也做得非常好，他在他的 case 在做产检的时候，他会陪他一起去。然后会跟医生建立好的关系，意思就是我们助产师应该跟那个产科医师是有很好的、很密切的合作。那我们都会鼓励我们的个案，你要居家生产，你要有 A 计划、B 计划。如果不顺利的话，你要转诊，你要转到哪个医院？你要在那个医院留下你的产检资料。嗯嗯、我们通常都会建议，最好是医学中心。因为你如果转诊一定是重症嘛，嗯、你不要再转到诊所去了。好，那我现在已经发现有慢慢比较多的医师可以接受居家生产这件事情。嗯，那有的医生他说啊，什么居家生产很危险呢？这什么时代了啊？就会有这样子的质疑。所以真的我们需要做进一步的沟通，跨团体、跨专业的沟通是很重要的。在过程中如果有任何的疑问，应该要随时用电话。跟他的后送的医院的医师联络，我我知道人都希望被尊重，所以你事先跟他打个电话沟通一下个案目前的状况，看是继续观察还是马上后送。我觉得这个如果有良好的沟通，他不是突然到医院急诊那边也好做准备，因为病人的状况不同，去了马上就可以接受。嗯，主要的就是我们服务对象要能够安全嘛。
0: 不管怎么样，其实如果说以站在孕妇这个角度来讲的话，其实不管是妇产科医师或是说助产师，其实大家都一定是希望说，哎，今天这个孕妇可以好好的生产，然后母子母女都是均安嘛。以这个角度来讲的话，两方其实是有合作的可能的，绝对有。那真是,是谢谢吉师今天是非常精彩的介绍跟说明啊！哎，在小纸花的浪潮之下，每个孩子都很重要。但也别忘了历经怀孕啊分娩辛苦的每位妈妈，所以如何打造一个友善生产的环境，除了有赖妇产科医师之外，或许助产师也是一个不可或缺的重要伙伴、喔、最后也祝福全天下的每位妈妈母亲节快乐，拜拜！大家母亲节快乐、嗯，谢谢。感谢各位收听，如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目。并阅读精彩报道，也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。